0: ou bien directement avec les entreprises qui façonnent le monde de demain. Alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Salut Manon. Salut Miguel. Comment tu vas Va très bien, et toi
1: oh, Très bien. Euh, aujourd'hui, on a... On débute une série spéciale sur la création de marque mmh. alors, je suis super euh, excité à l'idée de, 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 de rentrer en détail sur euh, sur, euh, sur tous les éléments de création de marque alors on a fait un épisode sur le branding général, ça, oui. euh, un peu ce qu'il fallait mettre en, en place comme, comme processus de réflexion euh, mais c'est vrai qu'en un épisode de podcast c'est
0: légèrement court ah, c'est bien pour faire un premier aperçu global vraiment de, 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 du, du branding, euh, pouvoir avoir conscience de ce que c'est mais là, c'est vrai que si on veut vraiment rentrer dans le détail, il faut, faut qu'on prenne le temps de le faire en plusieurs parties.
1: Et oui, et là, ce sera un épisode en quatre parties. Oui. Quatre parties, et je pense qu'on va, on va rentrer dans le vif du sujet.
0: Mmh. Donc je te laisse... Euh...
1: Alors c'est un épisode... Euh, voilà, on va prendre le temps de vous... De, de tout détailler, toutes les questions qu'il faut se poser sur la création de marque, et en l'occurrence, on va se concentrer sur l'une un, des quinze grandes composantes de la création de marque, qui est la plateforme de marque. Voilà. J'ai fait un constat en écrivant cet épisode. Alors qu'Internet et les réseaux sociaux ont inauguré l'accès à des connaissances auparavant en ensevelies sous des piles de livres, ils ont également ouvert la porte à toutes les dérives, ça beaucoup, de, on peut tous euh, le voir tous les jours sur les réseaux sociaux. <rire> les oui. coachs en marketing, tels des gourous, colportent leurs marchandises alors qu'ils n'ont aucune expérience au-delà de la création d'une présence sur Instagram. Voilà, c'est un peu l'épreuve de... Et ça on
0: voit dans, dans tous les domaines. Hein. C'est ça.
1: Qui voudra d'ailleurs se reconnaître. Chacun il va de sa méthode miracle, innovante et inédite. Mais ce qui peut avoir fonctionné pour certains, euh, lorsqu'on a des preuves, et d'ailleurs c'est très rare, peut ne pas fonctionner pour d'autres. Voilà, la désinformation se propage comme une pandémie. Les PDF colorés de 5 pages réduisent la création d'une marque à la sélection d'un logo, d'une police, de couleurs. Mais sachez ceci, ce n'est pas ainsi que l'on crée une marque. C'est un raccourci dangereux et illusoire qui pourrait nuire à votre entreprise. D'autre part, il y a la question de l'accès. Euh, leurs programmes ne sont disponibles que pour un segment spécifique de personnes qui ont des ressources financières et du temps mmh. ce qui est parfois un peu paradoxal parce que d'apporter les ressources financières c'est pour éviter de perdre du temps à, à apprendre <rire> d'ailleurs qu'en est-il de ceux qui ne peuvent pas d'ailleurs débourser 1500 euros pour un cours de marketing par email, ça ça existe hein. mais qui veulent désespérément bah, développer leur marque d'ailleurs on a un certain niveau d'incompréhension envers les personnes qui ont les moyens de donner en retour, mais qui ne le font pas, surtout lorsqu'elles balancent la carotte du contenu qu'est le webinaire. Webinaire pour les, <rire> les anglophones. Il est rare d'ailleurs que, que les connaissances réelles et exploitables soient transmises par le biais de tels webinaires gratuits. Mmh. Sous cette couverture, nous avons souvent le droit à bah, une longue et douloureuse publicité pour un cours, un e-book, une masterclass... Que le gourou, du moment, vend pour la modique somme de 899 euros.
0: Ça me fait penser, il y a aussi beaucoup de vidéos comme ça, euh, de... qui, qui durent une heure, euh, pour qu'au final, on n'apprenne rien du tout, quoi. <rire>
1: c'est ça. Mais c'est une pub, en fait.
0: Non, mais tu, tu sais, ces fameuses vidéos où... Alors, vous allez voir, à la fin de cette vidéo, euh, je vais vous révéler ça, etc., etc. Et euh...
1: Le constat est fait. Voilà. Le constat est fait. Il est désormais temps d'agir.
0: Alors, on bah, va... Surtout, ce qui est important, c'est de, de savoir qu'apprendre à créer une marque, c'est une discipline euh, qui demande du coup bah, de nombreuses années d'études afin de, bah, de la dompter. Donc, on n'apprend pas ça en une vidéo. Quoi. Et pourtant, on, nous allons tenter du coup euh, l'exercice délicat de condenser en quatre parties les fondamentaux de la création d'une marque. Ce numéro, ça va être le premier numéro des, des quatre parties du, du podcast, avec des exemples concrets euh, et des exercices pratiques à l'intérieur. Donc chez Hermits, euh, nous accompagnons de nombreuses marques et collaborons avec différentes agences. Alors, nos clients vont du petit indépendant tel que mon majordome, à qui on a déjà réalisé un podcast euh, d'ailleurs, euh, ou les Denburger, euh, jusqu'aux firmes plus établies telles que Eno, euh, You Love Words ou encore La Rochère, euh, en passant par le cadre institutionnel comme le FRAC, Maison l'Architecture ou même la Sorbonne.
1: Le FRAC, c'est le Front Régional d'Art Contemporain, Oui. Bon, pour précision.
0: Alors, et donc, au, du coup, au cours de, de ces dernières années, euh, nous nous sommes spécialisés dans les entreprises ayant des savoir-faire à sauvegarder, évidemment, ou ayant des projets d'avenir et d'innovation. Donc, en plus de tout cela, nous apportons une grande importance à la transmission des savoirs par nos interventions dans différentes écoles et jurys professionnels, formant ainsi les designers de demain. Donc, en bref, les outils et les connaissances que vous obtiendrez de cette série ont été mis en œuvre avec succès pour des grandes marques, des startups et des indépendants. Euh, du coup, on va commencer par les bases. Première question, euh, qu'est-ce qu'une marque
1: <rire> Grande question.
0: Grande question, mais il faut y répondre. Pour euh, donc, une marque, c'est une perception ou un ensemble d'associations que les consommateurs ont d'une entreprise. Donc, ces perceptions, elles proviennent de l'histoire que vous racontez à propos de votre entreprise, de la vision, des valeurs que vous détenez et des produits et services que vous proposez.
1: Donc voilà, c'est ça. là c'est vraiment la définition de la marque et le branding, c'est le processus qu'on met en œuvre pour avoir cette perception de la marque. C'est voilà. ça.
0: Donc développer une marque, euh, ça nécessite de définir, d'articuler et d'affirmer votre message. Puis de traduire ce message en canaux où les consommateurs peuvent interagir avec votre entreprise. Donc la création d'une marque, ça nécessite de la recherche, du brainstorming, des données, des informations et une vision claire de votre entreprise. La marque guide et pilote chaque décision au sein de votre projet.
1: Parce que c'est votre projet.
0: <rire> On a presque pu le en fait, Ce que nous disons peut sembler évident, hein, mais euh, vous seriez surpris de voir à quelle fréquence beaucoup d'entrepreneurs évitent cette première étape critique en faveur euh, de procédés plus tangibles que permettent les réseaux sociaux, euh, la vidéo, le marketing d'influence, etc.
1: Oui, c'est parce qu'en fait, ça... Ça donne aussi l'illusion d'un accès, d'une appropriation plus simple. Mmh. Euh, les réseaux sociaux, en fait, on est tous capables de les utiliser. C'est oui. à la portée de tout le monde. Euh, D'ailleurs, avant d'en faire des usages qu'on qu en a fait de manière, pro, on va dire, plutôt professionnelle, euh, aujourd'hui, euh, sur les réseaux, c'était quelque chose qui était vraiment dans, dans les mains de, des utilisateurs, en fait. Et après, il y a aussi ce biais du survivant qu'on n'a pas, qu pas vraiment précisé. Euh, mais il faut savoir aussi que ça joue beaucoup sur euh, la notoriété d'un influenceur ou d'une marque sur internet ça peut arriver que il voilà, y ait ce biais du survivant hein, qu'on que, qu connaisse une certaine notoriété par un, mmh. par un pop. Quoi.
0: voilà mais du coup passer outre la plateforme de marque euh, c'est aussi prendre le risque de construire une maison sans fondation euh, puis se demander pourquoi elle s'effondre à la première euh, inondation
1: ah, c'est une belle analogie <rire>
0: Donc, vous devez surtout prendre le temps de construire les bases de votre marque afin qu'elle soit immuable.
1: Voilà. Oui, c'est ça en fait.
0: Mais, comme tu disais, hein, c'est très important c'est que, avant de, de penser euh, ses, euh, ça va dire sa communication euh, sur les réseaux, il faut vraiment poser, penser son positionnement.
1: C'est ça. Et à nos yeux, une marque à succès satisfait quatre composantes. La première composante, c'est le développement de la plateforme de marque. D'ailleurs, le développement de la plateforme de marque comprend la conception stratégique et créative en fonction du marché, du client et des facteurs commerciaux. À partir de là, il va falloir prendre beaucoup de notes, chers auditeurs, parce que là, on va être très très précis, on va tout vous offrir.
0: Vous allez le l'écouter réécouter plusieurs fois, <rire>
1: ça. on ne sera pas contre. D'ailleurs, considérez ceci comme votre plan de maison, comme on a fait l'analogie juste avant. Vous créez les fondations, les lignes directrices et les règles avant même de poser la première brique. Si vous êtes plutôt du Nord. Dans des termes plus simples, vous définissez qui vous êtes, que faites-vous, qui d'autre fait ce que vous faites, pourquoi vous faites cela, et comment le faites-vous différemment ou mieux que la concurrence. Et, et j'ai oublié qui pour qui le faites-vous. Mais j'ai oublié de mettre qui. <rire> voilà. Alors je résume, ça c'est imp important, notez-le bien. Qui vous êtes Que faites-vous Qui d'autre fait ce que vous faites Pourquoi vous faites cela Pour qui le faites-vous Et comment le faites-vous différemment ou mieux que la concurrence Ça c'est les premières questions mmh. qu'il faut se poser quand on crée une marque. Mmh. Voilà. Il y a beaucoup à découvrir dans chacune de ces questions qui semblent simples en fait.
0: Mmh.
1: Mais cette exploration est le moteur de la représentation visuelle et stratégique de votre marque. Vous ne pouvez pas créer efficacement un système d'identité visuelle sans d'abord définir les éléments clés composant votre marque. Ces éléments sont les outils visuels qu'une organisation utilise pour communiquer, y compris le logo, l'utilisation et l'application du logo, la typographie la de couleurs, les images, les principes de mise en page. voilà. D'un côté, un stratège marketeur, euh, on le nommera comme on voudra, de marque, crée la plateforme de marque d'un côté et de l'autre, un directeur créatif ou un graphiste conçoit le système d'identité visuelle. Voilà. C'est les deux phases d'une pièce en fait.
0: Mmh.
1: Et les ressources stratégiques et créatives de ce fait travaillent de concert pour garantir une cohérence totale de la marque. Donc, il faut bien comprendre que l'un ne peut exister sans l'autre. Sachez d'ailleurs que peu de marques euh, publient leur plateforme de marque complète en ligne. Alors, en effet, comme nous vous le disons à chaque intro du podcast, une potion est un secret bien gardé. Et une plateforme de marque est cette potion qui permet de donner vie à chaque projet lorsqu'elle est exécutée dans les règles de l'art. Ensuite, pour des exemples d'identité visuelle, euh, je vous invite à regarder si vous écoutez sur notre site internet, en description, euh, il y a un lien pour euh, le système d'identité visuelle de, de la marque Toyota, que mmh. vous connaissez, je pense, tous, <rire> qui est en ligne et qui vous donnera, une, je pense, une vision assez précise de ce que peut être une, une identité visuelle bien détaillée et différenciante.
0: Ok. Et du coup, bah, le, la deuxième composante, euh, ça va être l'expression de la marque. Donc en fait, sur la base du développement de votre marque et les directives de l'identité visuelle, l'expression de la marque est l'évocation externe de votre marque. Donc en fait, ça passe par les sites web, publicités, euh, euh, pay-per-click, euh, les bannières, les brochures publicitaires sur les réseaux sociaux, les spots visée et radio, euh, voilà, et en passant par les panneaux d'affichage. Donc l'expression de la marque c'est votre moyen de communiquer votre marque à votre public cible. Composante simple. Euh, troisième composante, qui va être l'expansion de la marque. Donc L'expansion, ça a pour but de faire entendre votre message aux masses sous forme de marketing, de publicité et de relations publiques. Donc Considérez ceci comme la phase de distribution de votre processus de marque. Voilà. Je pense que tout ça, c'est assez clair, oui. donc on va assez oui. vite sur ça. Euh, la quatrième composante, ça va être l'autorité de marque. Donc, cette phase, euh, c'est celle qui va vous permettre de montrer votre position dominante, mmh. votre provenance et votre autorité dans votre secteur particulier. Donc, là, vous comprenez aussi tout l'intérêt d'avoir répondu aux questions précédentes. L'autorité de la marque peut être une affirmation de votre position dominante sur le marché ou de votre différence dans votre secteur. Donc, l'autorité de la marque consiste, consiste à mettre en avant vos faits d'armes et votre expertise.
1: En général, on met des chiffres. Quand c'est comme ça, tu mmh. vois, j'ai réussi à gagner tant de procès où j'ai fait gagner tant, mmh. tu vois. Oui. Donc c'est pour ça aussi, c'est intéressant. Dès le la plateforme de marque, normalement en amont, il y a tout premier lieu, mais ça c'est en interne de l'entreprise, le business plan. Mmh. Là, c'est important d'avoir déjà même dès maintenant des chiffres en fait, des, des chiffres de, sur l'évolution de. de mais
0: ça c'est sur le marché. Oui, c'est ça. Soit, mmh. Donc, en fait, en bref, la stratégie de marque, c'est un plan que les entreprises créent pour s'immiscer dans l'esprit de leurs prospects et de leurs clients. Donc, elles utilisent ces quatre composantes, plateforme de marque, expression de la marque, expression de la marque et autorité de la marque, pour créer de la reconnaissance, du sentiment et de la préférence. Donc, lorsqu'une entreprise réussit dans sa stratégie de marque, les consommateurs savent ce que la marque est, ce qu'elle fait, l'apparence qu'elle a et la manière dont telle leur parle. Donc ainsi, ils se sont forgés une opinion sur la marque.
1: Et même d'ailleurs, euh, une certaine familiarité, du oui. coup. Et plus on aura euh, un phénomène récurrent d'exposition à la marque, et plus on se sentira proche de la marque.
0: Oui, mais ça, on avait déjà évoqué. En Absolument. Euh, le... oh, ça. Ça, ça correspond aussi à l'autorité. Et la notoriété euh, très importante. Bah du coup, donc en fait, dans cette série de podcasts sur la création de marques, nous allons surtout nous concentrer naturellement sur le développement de la plateforme de marque.
1: Oui, la première de ces quatre composantes. C'est ça. Qui vous permettra de poser les bases de votre marque. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, nous vous avons concocté un processus, étalé sur quatre épisodes, afin de créer une marque. Chaque spécialiste a sa propre méthode de développement de plateforme de marque mais nous sommes arrivés à la conclusion que ce processus est le plus efficace parce qu'il a fonctionné de manière cohérente pour nos clients, allant des petites entreprises aux startups, en passant par nos plus grosses collaborations. La façon dont nous définissons une marque est en réponse directe aux clients que nous voulons cibler et comment nous voulons nous différencier du lot. Le processus en huit étapes que nous utilisons s'articulent de la manière suivante. Alors en premier lieu, il y a l'analyse du client, du marché et de la marque. Alors C'est sur ce point qu'on va se concentrer et sur lequel on va s'arrêter dans ce premier épisode. Ensuite, il y a la déclaration d'ascenseur ou un peu le pitch. On peut appeler aussi le, la présentation personnelle mmh. hein, quand on fait ça pour du personnel. Donc Notez bien ces huit étapes. Analyse du client et du marché et de la marque. En deux, déclaration d'ascenseur. En trois, Histoire emblématique. En 4, positionnement et objectif. En 5, avantages et raisons de croire. En 6, personnalité et ton de voix. En 7, l'analyse SWOT. Et en 8, la stratégie éditoriale. On se croit un peu au tirage du loto. <rire> <rire>
0: Numéro 8.
1: Num ouais, au, au résultat du, du quintet, quoi. Donc, là, voilà. La première étape, c'est l'évaluation et les perspectives des clients, des concurrents et de l'entreprise. Donc en marketing, tout débute d'ailleurs et se termine avec des données. Si quelqu'un essaye de vous vendre un cours ou une formation et qu'il n'y a aucune étape d'analyse, sachez que vous avez affaire à du pur amateurisme. Vous ne pouvez pas créer une marque en l'absence de données. Point barre. Les données posent les bases, elles instaurent un contexte. Les données vous permettent de définir votre place et de vous projeter dans l'avenir. Les tendances, les idées et les modèles que vous définissez à partir des données, couplés à votre expérience, sont votre atout le plus précieux qui vous permettront de créer une marque efficace.
0: Du coup, là, je pense que vous comprenez bien euh, pourquoi, dans le, comme on disait dans l'introduction, euh, vous ne pouvez pas, du coup, euh, vous fier à ces fameuses vidéos euh, de gourou, Puisque. <rire> <rire> non, mais puisque, oui. du coup, ils vont donner un. Comment dire Une recette de quelque chose qui ne euh, qui, qui sera pas personnalisé. C'est ça.
1: C'est exactement ça. C'est comme faire un logo sur un site qui va le générer automatiquement en fonction de ce que vous avez rentré euh, avec des paramètres. Voilà. Il faut vraiment avoir le plus de paramètres possible. D'ailleurs, tout d'abord, apprenez à connaître votre client car vous devez comprendre ses désirs, ses besoins et ses préférences pour que votre marque et votre message résonnent et aient un impact. Apprenez à connaître votre marché car vous pourrez ainsi définir où vous vous situez et comment vous vous démarquez. Et puis, ben, posez les questions difficiles sur votre entreprise dès maintenant. Que faites-vous Pour qui le faites-vous Pourquoi le faites-vous Comment faites-vous cela Et comment cela fonctionne-t-il Si vous avez une entreprise existante, il s'agit d'évaluer l'efficacité de votre marque et de votre message pour déterminer où vous vous êtes égaré au final. Mmh. Et pour les nouvelles entreprises, il s'agit ici d'être clair sur ce que vous essayez de bâtir. Donc, si vous n'avez pas une vision absolument claire, vous n'aurez pas de client. Voilà, oui. <rire> c'est brut. <rire>
0: ouais. prenez le comme ça. C'est pour ça que du coup, c'est important de, de connaître euh, ce, son client, ou ses clients. En fait, mettre votre client de côté est là où beaucoup en fait, de gens euh, commettent l'erreur fatale. Ils construisent leur marque, leur voix et leur stratégie de contenu leur logo même, euh, leur site web pour oublier au final leur client. Votre marque n'est pas euh, à votre service. Si tel est le cas, ce que vous avez créé est un simple passe-temps. Euh, encore une fois, votre marque, c'est une marque, ce n'est pas vous. Voilà, Ce n'est pas votre passion. <rire> euh, votre client doit être au cœur de votre marque, car il déterminera en fin de compte le succès de votre entreprise. Sans client, hein, il n'y a pas d'entreprise parce que c'est votre entreprise. Votre client veut savoir qui vous êtes, ce que vous représentez et comment vous allez lui rendre la vie meilleure ou plus facile ou tout simplement amusante.
1: Voilà. En fait, si tu ne sais pas le définir toi dès le début ou si tu ne l'as pas défini, comment les gens peuvent le percevoir au final Là, mmh. ce n'est même, pro... même pas un problème de perte euh, de cohérence du message. C'est qu'à l'émetteur, en fait, c'est la communication, émetteur et récepteur, mmh. Dès le départ, à l'émission du message, s'il n'est il pas clair, il ne pourra pas être clair dans la tête des clients. en fait.
0: Mmh. Donc, Votre client, ou public cible, hein, comme on, on l'appelle, euh, c'est un groupe de, de personnes dont vous souhaitez attirer l'attention. Le groupe avec lequel vous souhaitez entretenir une relation à long terme. Donc, Le but euh, est de les trouver, d'entrer dans leur tête pour comprendre leurs désirs, leurs besoins, leurs préférences et leur style de vie. Et assurez-vous que votre produit ou service, et comment vous en parlez aussi, euh, soit pertinent. Il arrive souvent euh, aussi qu'un entrepreneur nous dise, nous on n'a pas de client particulier, on veut toucher tout le monde.
1: <rire> on entend trop souvent. Alors ça, ça. c'est
0: phrase, malheureusement, beaucoup d'entreprises, bah, en fait mm -hmm. c'est la phrase qu'on entend beaucoup dans les entreprises qui se lancent et qu'on parle justement réfléchir à leur positionnement, à leur business plan, etc. Bah, malheureusement.
1: Ou ouais. qui ont un appétit féroce et qui veulent toucher la terre entière. <rire> <rire> Mais entière.
0: Euh, mais, voilà, mais si vous deviez ressortir de cette série de podcasts avec un seul enseignement, ce serait celui-ci. Lorsqu'on s'adresse à tout le monde, on ne s'adresse à personne. C'est la règle numéro un en marketing. Vous vous attaquez à des groupes ou à des segments de personnes. Sinon, votre marketing sera dilué, générique et de ce fait terne. Par exemple, disons que vous avez une entreprise qui vend en ligne des chaussures haut de gamme pour hommes. Vous ne diriez pas euh, « je veux cibler tous les hommes du monde ». À la place, vous pourriez dire « je m'adresse aux hommes aisés et soucieux de leur style qui travaillent dans des secteurs qui nécessitent des souliers clinquants
1: <rire> ». Voilà, ça c'est vraiment se ce, ce, ce mettre à la place de, de, de son client cible et de vraiment est de bien le déterminer. Mm -mm parce que si on cible bien les personnes, on vend mieux et on vend les personnes qui sont dressées.
0: Oui, parce que du coup, on crée un message qui mmh. soit un message distinctif qui répond aux désirs, aux mmh. besoins et au style de vie de votre cible, comme on le disait. Ça. Donc, euh, ne l'oubliez jamais hein, si vous faites du marketing auprès de tout le monde, vous ne faites du marketing auprès de personne. Mais ça, euh, voilà, on se répète beaucoup, mais c'est important.
1: Voilà. Donc, ceci est la première partie. Euh, concernant la création de marque, voilà, sur la plateforme de marque. Alors, encore une fois, le travail complet d'une marque de A à Z se déroule en quatre étapes mm -hmm. que je vais rappeler tout de suite. Donc, il y a en premier lieu le développement de la plateforme de marque, c'est ce sur quoi on va s'attarder euh, sur cette série de podcasts. En deux, l'expression de la marque, mais là où on a déjà bien développé la marque l'expansion de la marque et l'autorité de la marque voilà c'est les quatre grandes phases de vie on va dire d'une marque
0: mmh.
1: euh, et dans cette série d'épisodes encore une fois on s'intéresse à la plateforme de marque aux bases de la marque comment on crée une marque comment on définit euh, sa cible et comment on va mettre en place une stratégie complète
0: voilà. et le but c'est de savoir comment lui parler
1: surtout voilà
0: parce que pour, voir, euh, pour pouvoir faire son, son travail sur son identité visuelle encore une fois euh, qui correspond du coup à un langage. Hein. Mmh. L'identité, c'est une façon de parler à sa cible. Mais du coup, pour ça, il faut, il faut savoir qui elle est et comment on lui parle.
1: D'accord. Je vais peut-être rappeler les, les huit étapes de la plateforme oui. de marque euh, pour que vous puissiez voilà, prendre note. Si vous avez raté le moment où j'ai tiré les, <rire> les gagnants du loto, euh, en premier lieu, il y a l'analyse du client, du marché et de la marque. On s'est arrêté là aujourd'hui. Pour cet épisode. Dans le prochain épisode, nous verrons la déclaration d'ascenseur ou le pitch. En trois, l'histoire emblématique, c'est un peu votre, euh, ce qui fait ce que vous êtes, en fait. Hein, votre, vos racines, un peu.
0: Un peu le storytelling, en fait. Un peu
1: aussi le storytelling, oui, c'est ça. Euh, le positionnement et objectif. Voilà. On sera déjà sur le troisième épisode, je pense. Les avantages et les raisons de croire. Ça, ça, ça va être voilà. Qu'est-ce qui, quel est le bénéfice qu'on tire de vos services ou vos produits et quelles sont les raisons de croire en fait bah, C'est un peu le un, un peu l'argumentaire. Voilà. Euh, après, je pense qu'on sera déjà sur le, sur le dernier épisode, la personnalité, et le ton de voix. On en a un peu parlé avec la typographie. Là, on va euh, on va bien déterminer comment on définit une personnalité et un ton de voix. Euh, en septième position, <rire> l'analyse SWOT, mm -hmm. euh, voilà, Et euh, c'est un truc très connu. Les SWOT en marketing, qui d'ailleurs, tout, tout le monde n'utilise pas l'année SWOT. Hein. C'est un bon vieux procédé. Hein, mais
0: euh, ça permet de définir les forces, les faiblesses, Oui, c'est ça.
1: Les opportunités mm -hmm. et les menaces. Et en huitième position, on aura la stratégie éditoriale. Euh, voilà, de, de, On peut dire aussi stratégie de, de, de message en fait voilà, écoutez, j'espère que cette premier épisode vous a donné envie d'en savoir plus sur la création de marque donc euh, épisode 1 sur 4, voilà, terminé donc, coup, on
0: vous invite à écouter les suivants pour en savoir plus parce que là voilà. c'était très introductif et...
1: Alors, on a vraiment oui, posé les, les, les bases et là on entre vraiment dans le vif du sujet avec une liste de questions de choses sur lesquelles s'interroger vraiment très détaillées mmh. qui, vous permet, qui font un peu peur en fait euh, à première vue, effectivement c'est en plus, d'ailleurs, on a souvent, par biais de confirmation, peur de se poser ces questions, parce que ça pourrait remettre aussi en cause le projet qu'on a à cœur.
0: Oui, mais c'est justement très important pour savoir aussi si son projet est viable.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, voilà. Mais sachez qu'on vous détaillera tout dans les prochains épisodes. Si d'ailleurs, vous avez des questions arrivées euh, à la fin de cet épisode, nous proposons des créneaux euh, téléphoniques de 15 minutes mmh. gratuits. Que vous pouvez retrouver sur notre site hermites.fr, sur la page du podcast euh, que vous écoutez en ce moment. Euh, voilà, si vous avez des questions sur ce podcast ou même sur euh, la création de votre propre marque, euh, on sera très heureux de, de vous entendre. Voilà.
0: Oui, bah écoutez, euh, dans ce cas-là, on vous dit à très bientôt euh, pour la suite euh, de ce, cet épisode.
1: Très bien, bah écoute, passe une bonne journée. Bonne journée. Et à bientôt. Au revoir. Ciao.